0: Já vás vítám u teorie školy, teorie literatury. Dneska se podíváme na Fjodora Mihailoviče Dostojevského a jeho psychologický román Zločin a trest z roku 1866. první se podíváme trochu na tu fab- fabuly, na sižet, na ten děj, který se v tomto díle odehrává. Samotné to dílo se dělí dále do šesti jednotlivých částí, plus zde ještě máme epilog. Když to vezmu postupně, tak v první části máme sedm kapitol, a tak těch sedm kapitol je potom i v druhé části. Třetí, čtvrtá a pátá část má šest kapitol, a Šestá část má sedm kapitol, opět jako uh, první a druhá. Uh, nicméně to není uh, příliš podstatné. Uh, abychom se podívali zpět, tak uh, v té první části, hned v první kapitole, nám tedy autor představuje Rodiona Romaniče Raskolníkova. což je tedy chudý petrohradský student, uh, je to student práv. A uh, samozřejmě nacházíme se uh, v Rusku ještě stále carském a za tu univerzitu je potřeba platit, takže on se snaží nějakým způsobem si vydělávat, kondicemi a tak dále, ale opravdu chodí v otrhaných šatech, opravdu, že je velmi n- nuzně, musí ještě platit k tomu navíc za nájem. A takže je to pro něj náročné. A už v té druhé kapitole se dozvídáme, že ten Raskolnikov se straní společnosti a zároveň se ale setkává s marmeládovem. Marmeládov je úředník, a člověk, který působí poměrně vzdělaně a kultivovaně, ty jeho zvyky i způsob mluvy nasvědčují k tomu, že nepochází z nějaké barbarské společnosti, ale že opravdu je zvyklý dobře mluvit, orientovat se i v literatuře a tak dále. Nicméně. Sám tedy už několik dní se pohybuje na ulici a, a tak různě přežívá. Zároveň je tedy alkoholik a právě toho pravděpodobně přivedlo do takovéto nepříjemné situace. Je potřeba si uvědomit, že se nacházíme v období realismu a potažmu naturalismu. A v, podo, v podobném časovém horizontu píše ve Francii Emil Zola právě knihu Zabiják. Tedy ten naturalistický román, ve kterém popisuje to, jak alkohol zabíjí a ničí člověka. Tak zde můžeme někdy vidět podobné motivy. Právě i Marmeládov je toho příkladem. Ve třetí kapitole potom narážíme na Svidre a Marfu Petrovnu. S tím, že se vracíme zpět do vesnice, z které pochází Rodion Romanič Raskolníkov. On původně nepochází z Petrohradu, kam tedy odjíždí na studia práv, ale právě v této malé vesnici je jeho matka, Pulcheria Romanovna a sestra duňa, nebo někdy také ji nazývá Rodion Romanič Raskolníkov Duněčka a tam má tedy oficiální jméno Avdotia Romanovna. S tím, že tedy právě Duně se rozhodla, že, protože už je také dospěla, by měla zájem si nějakým způsobem přivydělávat živice a tak tedy pracuje jako děvečka právě na statku Vidrigajlova a Marfy Petrovny. Nicméně Vidrigajlov, ač je již poněkud starší, tak chová k duně takovou velmi vášnivou náklonost, která se začínává překlenovat v nějaký nepříliš obdivuhodný cit. A právě tady tomu vztahu se snaží Dunia utést, protože je popisována jako velmi charakterní žena. Žena, která je zásadová, morální,
1: ale zároveň
0: půvabná a právě proto je Atraktivní i v očích a, a S tím, že tady sám Svidrigajlov má manželku, která je starší než on sám, Marfu Petrovnu, která je poměrně bohatá, takže mnozí lidé z té vesnice se domnívají, že si ji vzal právě kvůli tomu, že a, Marfa Petrovna měla majetek, a, kterým i její vykoupila a, z jeho problémů. Ale... Nakonec tedy Marfa Petrovna se toho dopátrá a začne doňu velmi, velmi očerňovat v celém okolí. A Duňa je brána ostatními velmi negativním pohledem. Ale to všechno se změní ve chvíli, kdy sama Marfa Petrovna se. Dobere dopisů, které psala Dunja a jak se ho snažila odradit od toho všeho. A tak nakonec, když si uvědomí, co hrozného způsobila, tak sama se začne omlouvat a všem začne zpátky psát, že tedy mluvila křivě a špatně, a že za všechno může její ostudný manžel Svidrgailov, nikoli ctihodná Dunja. Takže nakonec vlastně. Neštěstí se obrátí ve štěstí a, a už se dostáváme do čtvrté kapitoly, kdybychom narazili na Razumichina, což je tedy Raskolnikův přítel, je to také student, student práv. Na rozdíl od Raskolnikova, nicméně a, zaujímá takový aktivní postoj k životu a tak když zrovna nemá dostatek peněz tak se snaží to všemi možnými způsoby vyřešit tak aby to mohl snadno překonat a aby neustále dál pokračoval snaží se neupadat pokud možno do nějakých depresí malomyslných stavů a tak dále takže třeba i v zimě si netopí jemu tam sice zima ale aspoň zase má peníze právě na studium a dokonce říká, že mu je takto příjemně Uh, máme tady ale také uh, zajímavé spojení uh, právě mezi Razumichinem a Raskolníkovem, a protože Raskolníkov je opravdu líčen jako takový podivín, uh, člověk, který uh, nepříliš často navazuje vztahy s ostatními, uh, je takový velmi opatrný, někdy uh, takový uh, i, řekněme, že se často ušklíbá nad těmi ostatními nebo uh, není příliš veselý a proto je poměrně těžké navázat s ním nějaký kontakt s tím, že Razumichin hraje přesně opačnou roli. Ale právě díky tomu možná se mohou doplňovat. V té čtvrté kapitole ještě narážíme na Raskolnikovův vztek a na tu marnost, kterou najednou v sobě pocítí, když přečte právě ten dopis O Duně, kterýmu mu píše jeho matka. A v tomto dopise právě píše, že Duně ve chvíli, kdy tady byla vysvobozena tady z té nepříjemné a, aféry s Sivydrgailovem, tak najednou tedy Sivydrgailův příbuzný Petr Petrovič Lužin, a, také advokát se nabídl, že by si Dunu vzal. Vypadá to, že je poměrně bohatý, i když a, se nechová. Duně ani k Pulcherie Romanovně neboli Raskolnikovově matce dvakrát přátelsky. Je možné, že si ji bere pouze proto, že se mu líbí, ale že ji nevnímá na rovnocené bázy a spíše vnímá, že by mohla být nějakou příležitostí pro jeho kariérní růst. A právě V ten dopis je napsán velmi jemně, ale Raskolníkov pozoruje, že v něm je ukrytý nebo řekněme zakopaný pes a právě toho odradí a je poměrně podrážděný i z toho, že se domnívá, že nakonec si Dunia bere tohoto Petra Petroviče Luži pouze kvůli tomu, aby získala dostatečné prostředky, dostatečné finanční prostředky, tak, aby mohla nadále zajistit bratrovi, nebo tedy Raskolníkovi nadále studium na univerzitě. Co se týče páté kapitoly, tam narážíme na takový podivný sen, kdy... Opilci uh, bijí koně, uh, bez, už takovou vyzáblou starší herku, a neustále ji bijí uh, v noci, až ji nakonec tedy ubíjí k smrti. A na mladého citlivého Raskolníkova uh, tento okamžik udělá poměrně nezapomenutelný dojem. Uh, n- nutno dodat, že... Uh, co se týče Michailoviče Dostojevského, tak jeho velkým obdivovatelem byl i filozof Friedrich Nietzsche, který také v sobě nesl právě tu vzpomínku na koně, ale tam to spíše bylo naopak, že Nietzsche když opravdu viděl, jak tedy bije drožkář svého koně, tak toho koně objál, aby ho ochránil a potom se psychicky zhroutil. Co se týče 6. kapitoly, tak v té projevuje Raskolníkov víru, že nic není náhoda. Veškeré ty věci, které se dějí, se dějí za nějakým prapodivným účelem. To všechno vlastně... je propojeno s tím, že zaslechne studenta a důstojníka, kteří se baví a ten student uvažuje o vraždě lichvářky Aleny Ivanovny, u které Raskolníkov právě nechal nejen nějaké věci zastavit, ale právě jí dluží peníze. A to je vlastně okamžik, kdy on už se připravuje na vraždu této lichvářky Aleny Ivanovny. Ale... Zároveň uvažuje, jestli to má udělat, nemá udělat. Uh, co dí, že se týče sedmé kapitoly, tak ta samotná popisuje právě vraždu Aleny Ivanovny, ale uh, nečekáně se tam objeví její uh, sestra Lizaveta. A Raskolníkov, který je v té chvíli ve vytržení a snaží se co nejrychleji uniknout, tak když uh, tam vnikne Lizaveta a vidí tam Raskolníkova, jak ještě vraždí k tomu i uh, ten, nebo teda už vidí zavražděnou uh, Alenu Ivanovnu, tak ji tedy zavraždí také a snaží se utézt pryč. A nakonec se mu to podaří, uteče uh, nepovšimnout, uh, s tím, že opět uh, to, jak se mu podaří utézt, tak, aby ho nikdo nezastihl, uh, přičemž v té chvíli už najednou všichni o té vraždě vědí, tak um, to všechno zase um, může být takovou velmi podivuhodnou uh, náhodou. Tím se dostáváme k druhé části zločinu a trestu, s tím, že v první kapitole opět se tam vyskytuje Raskolnikov, tentokrát už po vraždě a vidíme tam, že on napůl sní a napůl se ocitá v bdění ale ten přechod mezi snem a bdělostí je poměrně nejasný. On sám tedy najednou má neskutečný strach z toho, aby se neprozradil a proto i hned v druhé kapitole ukryje peníze, které ukořistili, když jich není za stolik, tak ukryje je pod kámen někde jinde. Přemýšlí právě, kam je ukryt, jestli je nahodit do řeky a tak dále. A nakonec ho napadne, že bude nejchytřejší ukryt je pod kámen, někde v úplně jiné části města a dále, že je nebude po nějakou dobu používat právě proto, aby se neprozradil. Ve třetí kapitole druhé části její navštěvuje Razumichin, což je přítel Raskolníkova, ten student, který tedy má spíše optimistický postoj k životu. Zároveň se zde začíná objevovat doktor Zosimov, ale Raskolníkov si ho ještě přímo neuvědomuje, tu jeho přítomnost, což si více uvědomí ve čtvrté kapitole, kde se opravdu vyskytuje Zosimov, což je doktor, který léčí Raskolníkova nebo snaží se ho vyléčit a zároveň a mezi tím a, se Raskolnikov snaží opatrně vyzvědět a, více o tom zločinu, zdali ostatní tuší, že to mohl být on nebo vůbec netuší, nebo si myslí, že to byl dokonce někdo jiný. V pálé kapitole je potom navštěvuje Petr Petrovič Lužin, neboli tedy a, potenciální budoucí manžel Avdotí Romanovny a, a zde se projevuje taková a možná v něčem jeho nabubřelost. On se snaží působit jako poměrně vznosný muž, muž bohatý, a, a také a ale je vidět, že je poměrně sti, stižadostivý. A opravdu s Raskolníkovem dojde k potyčce, minimálně slovní, a protože Raskolníkov ho odmítá. Nelíbí se mu a také se domnívá tedy, že jeho sestra si ho bude brát pouze kvůli tomu, aby jemu zajistila peníze na studium. No a v šesté kapitole, když tedy ostatní už opustí jeho komůrku, kam se právě vždycky schromáždí, aby ho nějakým způsobem povzbudili, když se tam léčí nebo vypadá tedy jako nemocný od té doby, co zavraždil Alenu Ivanovnu, Což přirozeně ostatní neví, tak teprve vlastně v té šesté kapitole on se dostává opět z tohoto pokojíku a začne se procházet po Petrohradě a zabrou si i do pochybného podniku, kde se tančí, je tam hospoda. A tam potkává překvapivě zametová kterému tady naznačí, že právě on spáchal sebe vraždu, protože už je poměrně na dně psychicky. A v sedmé kapitole druhé části najednou a když tedy jde po Petrohradské ulici, tak kočí přejede muže, a v tomto muži, který brzo zemře, protože utrpěl těžká zranění, tak rozpoznává Romanič Raskolnikov Marmeládova. S tím, že tedy samozřejmě Raskolnikov se snaží ho všemi možnými způsoby zachránit, ale je to marné, takže aspoň dává peníze, které obdržel od matky a od sestry. A právě využívá je k tomu, aby aspoň takto hmotně na chvíli zajistil zbytek Marmeládovovi rodiny, to znamená Kateřinu Ivanovnu, což je jeho manželka, která se honosí tím, že má šlechtický původ, ale že je v naprosto nuzných podmínkách i ty děti, které má, včetně Sofie Semionovny, která se právě také tuto nešťastnou rodinu snaží zaopatřit tím, že jako obživu, jakožto obživu, jakož obživu si živí jako kurtizána, No a, a co se týče té třetí části, hned první kapitoly, tak v této kapitole navštěvuje Rodiona Romaniče Raskolnikova a Vdotia Romanovna neboli Dutě a jeho matka Polcheria Romanovna. Oni tedy navštěvují Rodiu, jak mu říkají, a. Navtěhují ho opět u něj v pokoji, nicméně on, když tam přijde, protože na něj první čeká, a když on se tedy vrátí a, a vrátí se do té své, a, do toho svého pokoje, do té své a, komůrky, tak chce, aby odešli pryč, obě dvě, a, s tím, že tedy zároveň on se ještě vrací z večírku, na který a, ho pozval právě Razumichin, a i Razumichin se vrací s ním, a opět najednou Raskolnikov se zdá jako naprosto vyšinutý a chorobný a prostě opravdu nechce vidět jak Avdotiu Romanovnu nebo doňu, tak i Porcheriu Romanovnu. Opilý Razumichin, který se s ním vrací tedy z tohoto večírku, tak ještě odvede ženy do ubytování, které jim poskytl Lužin. Je to poměrně nuzné ubytování a... V druhé kapitole potom můžeme vidět, že Razmichin procitá, ten další den nalituje toho, že jak tedy prováděl Avdotiu a Pulcheriu Romanovnu, tak v opilosti říkal nerůzné, řekněme možná nesmysly, A on tedy zejména říkal, že Lužin je odporný člověk a zároveň částečně vyznal lásku Avdotie Romanovně. A co se týče třetí kapitoly, tak v té už se opět Rodia chová jako zdravý. A zároveň se tady setkává opět s matkou a duňou. A s tím, že tedy Lužin píše, že by se rád setkal s Avdotjou Romanovnou, nicméně nechce, aby se při tomto setkání ocitl i. Rodion Romanič Raskolníkov, což přímo Dunja odmítá a říká, že naopak, jestliže si chce vzít Petra Petroviče za manžela, pak chce, aby přišel i její bratr, takže ho tady pozve a přijde i Lužin, který to nečeká a nakonec se z toho vyvine poměrně překvapivý zvrat pro Lužina, který nakonec tedy naprosto prostor odchází, ostatního také odmítají a při tomto setkání je přítomen i Razumichin. Dále tedy v této kapitole i Rodia naznačí Razumichinovi, že to byl možná právě i on, kdo zavraždil Alenu Ivanovnu. A ta, taková temná předtucha, kterou vlastně zde naznačí, tak poměrně tedy Razumichinem otřese, Potom se dostáváme do čtvrté kapitoly, třetí části, kde už se setkáváme se Sofiou Semionovnou, která teda pozve Rodiona na pohřeb, protože ona právě je dcerou Marmeládovova a zároveň tedy Kateřiny Ivanovny. A a právě v její přítomnosti daroval této rodině poměrně vysokou finanční částku, přestože sám je chudý, protože cítil nějaký soucit s těmi lidmi a zároveň měl ty peníze, které mu právě poslala matka a sestra na studium. V páté kapitole navštěvuje s Razumichinem Porfie Petroviče. Porfij Petrovič je vyšetřovatel těch případů, už poměrně dost takovýchto zločinů vyšetřil úspěšně a teď vlastně i se snaží nějakým způsobem setkat se s Raskolníkovem, což najednou Raskolnikov už začíná tušit, že možná uh, po něm mají podezření. A zároveň uh, v té místnosti při navštěvě Porfia Petroviče uh, se objeví i Zosimov, tedy lékař, uh, kterému také uh, Raskolnikov naznačil, že to byl on, kdo uh, zavraždil Alenu Ivanovnu uh, a tedy najednou uh, opět. Uh, Raskolnikov začne být velmi netrpělivý a už, už si říká, že um, tak vlastně ty dva dohromady se doplňují a možná, že se do, doberou ty pravdy. A proto se snaží uh, působit přesně obráceně, no, velmi klidně, neúspěchaně. Uh, když tedy tam vkráčejí s uh, Razumichinem, tak uh, se smějí, on se snaží uh, prostě uh, vyvolat přesně opačnou reakci. A poté vlastně odpovídá jak na první pohled jednoduše, ale ve skutečnosti o, to velmi, velmi bedlivě promýšlí, tak aby působil jako naprosto nevinný. No a v šesté kapitole Rodion říká Razumichinovi, že porfy ho má pravděpodobně za podezřelého, nebo jestli tím téměř jistý a Razumichin říká, že to by byla a jako nespravedlnost, a že s tím nesouhlasí a že jestli opravdu si... Porfy myslí, že uh, Rodion Romanič Raskolnikov je vinen, a pak je to padouch a sám tedy Razumichin přesto, že už má tušení, že by mohl být uh, jeho přítel vrahem, tak si to naprosto odmítá. Uh, co se týče té čtvrté části a první kapitoly, tak se jedná osobní návštěvy Svidrigailova, který navštíví uh, Rodiona Romaniče Raskolníkova. Svidr Gajlov byl tedy manžel Marfy Petrovny a zároveň tedy uh, v jistém smyslu f- svůdník uh, a v Romanovny, přestože samozřejmě uh, nedošlo uh, k nějakému uh, hlubšímu vztahu a naopak uh, tedy Marfa Petrovna uh, svého manžela uh, po této aféře uh, náležitě očernila. Ale tedy se... Uh, Tady konečně Svědrgajlov navštěvuje osobně a, Rodiona Romaniče a on poprvé vidí, jak vypadá svidrgailov A on se jeví v poměrně jiném světle najednou, a, s tím, že tady mezi tím Marfa Petrovna, jeho o něco starší manželka, už zemřela a on se opět tedy vrací do Petrohradu. Je poměrně zámožný, ale zároveň působí a, velmi tajemně na Romaniče a Raskolnikova. Dále se říká, že Svidrgailov se když si možná dopustil některých zločinů, možná i vraždy, a, 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 a okolo toho je mnoho mlhy, a zároveň oba dva tedy si v jistém smyslu jsou naprosto odporní, ale v jistém smyslu si poměrně rozumí. V té druhé kapitole dochází k setkání Petra Petroviče Lužina Duní Razumichina. Toto je osudová kapitola, protože my už sice víme, že ve třetí kapitole, třetí části se roďá chová jako zdraví a setkává se právě s matkou a duňou a odmítá lužina, ale ještě se s tím lužinem vlastně nesetkali u té večeře a u té večeře se setkávají až teď ve třetí kapitole, O, ne, ve druhé kapitole čtvrté části, kde se tedy opravdu setkává Petr Petrovič Lujin, Dunja Razumichin, a, Roman a, Rodion Romanič, Raskolníkov, a, Avdotia Romanovna, nebo tedy ta Dunja Pulcheria Romanovna. A zde dochází k tomu zvratu. Zde dochází k tomu, kdy tady opravdu se setkávají v té třetí kapitole, a třetí části, tak jako tedy to bylo nastíněno, ta Dunja řekla, že tedy Opravdu si stojí za tím, aby a, bratr a manžel a, aspoň byli přítomni a, v jedné místnosti. A teď se setkávají a ložen je zdrcený, překvapený a snaží se zachovat si vážnost. Ale zároveň tedy, když odchází, a protože a, po chvíli dojde k hádce a nakonec tedy dokonce Raskolníkov ho vykáže ven, tak se dostává domů. Myslí si tedy, že to není zase taková prohra pro něj, protože bude stačit pouze nabídnout trochu více peněz a hned opět ovlivní názory všech ostatních, což se nakonec ukáže jako milné přesvědčení. Přesto však tedy Lužin je zdrcený, i když si myslí, že to nemá pro něj zas takový význam. A Dunia se s Petrem Petrovičem Lužinem rozchází. Ve třetí kapitole, a čtvrté části, potom tedy ve chvíli, kdy už Petr Petrovič Lužin odešel z bytu, tak Dunja a Rozumichin začnou dělat plány na nový život. A Polcheria Romanovna říká, že konečně si ji otevřeli oči a že si uvědomila, že Petr Petrovič by nebyl vhodný manžel. Zároveň ale tedy právě ke konci začíná rodina už poměrně šílet, nebo začne být takový podivný a odchází pryč. A právě v téhle chvíli dojde k tomu, že Razumichyn začne tušit, že Rodia je vrah. Ve čtvrté kapitole, čtvrté části, potom dochází k rozhovoru Rodiona Romaniče Raskolněková se Soňou. A ten rozhovor je takový v něčem tajuplný. On jí tedy řekne, že dokonce ví, kdo zabil Lizavetu. A ono se ukáže, že Lizaveta byla Blízko přítelkyní Sony Semionovny Marmeládové. A zároveň tedy uh, Jiroda řekne, že příště jí prozradí, kdo Lizavetu zabil. V páté kapitole uh, potom dochází k vyslychání Porfiem Petrovičem. S tím ale, že to vyslíchání má takový velmi prapodivný charakter. fam Raskolníkov se dobrovolně přihlásí, že chce být vyslíchán, protože si říká, že kdyby byl nucen až předvolán, tak by to mohlo tady působit, působit že byl vrah, kdežto když se dobrovolně přihlásí, a tak to bude vypadat, že si je sebou poměrně jistý. A nicméně, když navštíví Porfie Petroviče, taky i Porfí Petrovič se chová poměrně podivně. On mu odkryje veškeré... A své taktiky, myslí si, že opravdu uh, Raskolnikov je vrah, ale neřekne to hlas, ale řekne, že uh, vrah bývá často psychicky narušený, nebo že poté, co zavraží, tak bývá psychicky narušený, uh, trpí různými uh, depresemi a tak dále. A všechno to říká tak, že jasně to padne právě na Raskolníkova a na nikoho jiného. Uh, a nakonec říká, že má pro ně ještě jedno překvapení. Nicméně, než k tomuto překvapení dojde, tak se za dveřmi strhne hluk a nakonec se tam něco odehraje. My přesně nevíme, co. Pravděpodobně to byl právě jeden z malířů, kteří malovali byt v té době, kdy Raskolníkov zavraždil Alenu Ivanovnu. A mezi tím on tedy běžel dolů z těch schodů, schoval se v jednom bytě, když tam procházeli další lidé a potom vyběhl ven. A a v tom bytě tedy zároveň malovali i malíři, kteří uh, nicméně vyběhli ven zrovna ve chvíli, kdy on se schoval do toho bytu, takže se ho nikdo nevšiml. A ty malí hři uh, potom tedy uh, byli obviněni z toho, že oni byli jako jedni z mála uh, občanů, kteří se v té době nacházeli uh, na tom místě, takže se domnívají, uh, že právě oni by mohli být uh, vrahy, uh, nebo jeden z těch malých by mohl být vrahem um, Aleny Ivanovny, Alejzavety. Ale Samozřejmě potom se ukazuje, že třeba ti malíři ještě chvíli předtím nebo potom asi společně hráli, smáli se a tak, což úplně neodpovídá psychickému rozložení těch postav. Zde je vidět, že to byl psychologický román, tak to by se asi lidé nechovali, kdyby někoho zavraždili nebo se chystali zavraždit. Ale zde se opravdu jeden z těch malířů tedy začne hlásit k tomu, že opravdu zavraždil tu starou lichvářku, což všechny ostatní, včetně Porfie Petroviče, rozhodí. A nakonec to bude mít za následek, že tedy Porfij Petrovič propustí Rodiana Romaniče Raskolnikova ven. S tím, že to dokončí někdy jindy. Ten, to poměrně podivný výslech. Zároveň se, fakt, se ovšem v této šesté kapitole Um, objevuje i jeden takový záhadný občan. Byl to občan, který uh, zahlédl Rodiona Romaniče, když ještě jednou poté, co zavraždil tedy Alenu uh, Ivanovnu, tak poté několik dní nenavštěvoval ten byt a poté někdy ten byt ještě jednou navštívil, zajímalo ho pouze, jak to vypadá a v tomto okamžiku právě ho zahlédl jeden a další občan, my nevíme, jak se jí jmenuje a řekl to pravděpodobně Porfi Petrovičovi nahlásil ho a právě tento občan to dokonce sdělil i jednou po ulici o, samotnému Rodionu Romaniči, nebo mu řekl jste vrah a poté jako, odkráčel pryč, o, s tím, že ale teďka, když najednou o, on měl být tím před, o, překvapením Porfije Petroviče byl skrytý a měl překvapit toho Rodiona Romaniče a najednou o, možná Petr Petrovič čekal, že Rodion Romanič uzná, že to byla o, teda jeho vražá, že on je usvědčen, tak tady nic z toho se nestane, protože tam tedy přijde ten další rádoby vrah, tedy ten malíř, který se najednou přihlásí, že byl vrahem, a tím pádem ten občan si myslí, že opravdu ten malíř byl vrahem, a tudíž se začne omlouvat Rodionu Romaneči, že ho takto křivě obvinil, a že on měl být tím překvapením a tak dále. S tím se dostáváme od šesté kapitoly do první kapitoly páté části, kde se opět objevuje Petr Lužin. Tentokrát ve svém uh, nájmu, nebo tedy v místě, kde on sdílí uh, to bydlení s And- Andrejem Semjonovičem Lebezajtníkovem, což je pokrokář, uh, mladý, poměrně naivní mladík a ten tedy věří v nové uh, pokrokové myšlenky, Tady je zajímavé, že třeba samotný Fjodor Michajlovič Dostojevský a byl v mládí členem skupiny Petra Ševci, nebo s nimi přinejmenším sympatizoval a kvůli tomu byl s nimi odsouzen k smrti, s tím, že nakonec tedy ten rozsudek byl zmírněn na čtyři roky práce na Sibiři. Ale je zde možné pozorovat jistou paralelu mezi skupinou Utopického socialisty Petraševského a právě Andrejem Semionovičem, což je taky pokrokář a příslušník tady té skupiny mladých lidí, kteří se nadchli pro nové názory. Lebe Zadníkov zná nicméně Sonju a Petr Lužin pro ní pošle a obdaří peníze a snaží se vyjádřit upřímnou soustrast. S tím, že tadyhle Bezajtníkov mu za to děkuje, nebo když se něj odejde, tak říká, že je obdivuhodný člověk. V druhé kapitole páté části se potom můžeme setkat s popisem Nepovedené smuteční hostiny, kdy tady je vystrojená smuteční hostina na počest Marmeládovovi. Vystrojí její jeho manželka Kateřina Ivanovna, která se snaží Pozvat mnoho lidí okolo, také ale hlavně proto, aby si dokázala, že není zase v takové nouzi, nebo ve chvíli, kdy obdržela ty peníze, tak je všechny utratila na jídlo, na šampaňské, na něco, co v té době lidé z její vrstvy si téměř nemohli dovolit, ale ona právě v této chvíli, využívá tohoto občerstvení k tomu, aby poukázala, že není zdaleka tak chudá, nebo aby poukázala tu noblesu. Nicméně tedy na tu hostinu nakonec nepřijdou ti z vyšších vrstev, které očekávala, ale spíše nuzáci, žebráci, někteří cizinci, přistěhováci. Přijde tam i několik poláčků, s tím, že samozřejmě ona je ráda o pohostí a tak, ale doufala, že přijde i někdo takový velmi reprezentativní v té chvíli. Ve třetí kapitole přichází Lužin a a v té chvíli si myslí tedy Kateřina Ivanovna, která si mezi tím domyslela že možná byl nějakým přítelem jejího otce, který byl jistého šlechtického původu nebo a, vysokého postavení. S tím, že ona je tady velmi chudá, ale stále se obrací na svého otce a poukazuje, že je kapitánova dcerka. Tak se ptá Lužina, zdali znal jejího znamenitého otce. S tím, že Petr Petrovič Lužin a, říká, že samozřejmě a, nikoho takového neznal. Ale dále tedy a, Lužin se zapojí a mm, začne obvinovat soňu, že mu ukradla a, Velké peníze. Už to není ta desetirublovka, kterou jí dál, ale už se jedná o 100 rublů, což je poměrně uh, velký majetek. A Sonia se tedy začne bránit, že samozřejmě uh, neukradla nic takového. Začne jí bránit i její matka Kateřina Ivanovna. Ale ve chvíli, kdy Sonia tedy říká, ať ti klidně prohledají, že opravdu nic nemá, tak opravdu z jejich šatů vypadne staroublovka. V této chvíli se najednou začne se ní zastávat Lebezajtnikov i Raskolnikov. Lebezajtnikov říká tedy, že to způsobil Lužin, protože když odcházela Sonja, tak si všiml, že nejen, že jí dal otevřeně těch 10 rublů, ale tajně jí do šatů zastrčil i tuto 100 rublovku. On poté tedy děkoval Lužinovi, protože se domníval, že tento skrytý skutek byl skutkem milosrdenství, on se snažil pouze ji neponižovat tím, že jí dává takový majetek a Snad jí chtěl pouze pomoci, ale teď, když vidí, že ve skutečnosti Lužin chtěl pouze dosáhnout nějakých nekalých praktik, tak samozřejmě to odsuzuje. Zároveň se ale zastává Soně i Raskolníkov, který najednou začíná vysvětlovat, jaká byla motivace Lužina provést tento kousek. Říká totiž, že Lužin přišel o svoji budoucí nevěstu. A zároveň m, opravdu nemá rád Raskolníková, s tím, že Raskolníkov se zná se Soňou a i Polcheria a Avdotia Romanovna vědí, že Raskolníkov se zná se Soňou a proto a, se snaží na jednou lžin dokázat, že Soňa je opravdu zlodějka nebo... A, Člověk, který nemá valné morální hodnoty, aby poukázal i na to, jaký je Raskolnikov, že není zase tak důvěryhodný, a, a aby si opět získal přízeň u Duní. Ve čtvrté kapitole se poté Raskolnikov, Soně si věří, že zabil Lizavetu, tedy jaký to už a předtím ve šesté kapitole čtvrté části nastínil, taky to tedy teď říká a mezi tím, co vedou tento rozhovor, tak v páté kapitole najednou se dozvídáme, že se mezi tím Kateřina Ivanovna pomátla, je naprosto šílená z toho všeho, co se děje okolo a tak tedy opravdu Sonja a Raskolnikov navštěvují Kateřinu Ivanovnu, která je už mezi tím na ulici, kde nutí své děti tančit a naprosto zešílela, ze čím už se dostáváme do šesté části. Ta začíná tím, že Raskolnikov je udiven chováním Soni, která vůči němu nepociťuje žádný odpor, nebo a, se nechová tak, že by byl a, nějaký odporný člověk, přestože se dopustil něčeho takového, že a, zavraždil druhého. Ve druhé kapitole potom a, je Raskolníkov svědkem návštěvy Porfie Petroviče, který ho opět navštíví na jeho divanu a v jeho místnosti. A zde Porfij Petrovič vybízí Raskolníková, aby se přiznal, všechno mu říká naprosto otevřeně a říká mu, že Sám nyní nemá důkazy, ale je možné, že brzo přijdou a v té chvíli oni už by mohli zatknout Raskolníkova, ale mezi tím doporučuje, aby se Raskolníkov sám otevřeně přiznal, protože v této chvíli zrovna se tam tedy přiznal ten malíř, který nicméně tedy není vrah, ale je možné, že nějakým způsobem se sám sebe obvinil a nyní se vnímá za někoho naprosto příšerného a tak tedy říká Raskolníkovovi, aby se sám přiznal, že v této chvíli o, získá polehčující okolnosti a nakonec by to nemuselo dopadnout tak špatně, že má nejlepší příležitost. S tím, že tedy Raskolníkov se velmi rozvažuje. Tím se dostáváme do třetí kapitoly, kdy se Raskolníkov rozhodne, že navštíví Svidrgailova, kterého neví, co přesně od něj očekává, ale prostě se domnívá, že by ho měl navštívit. Opravdu ho navštíví v baru, chvíli se pozorují poté tedy k němu přistoupí Raskolníkov a ve čtvrté kapitole s vypráví o svých zhýralých zážicích on už je starší nebo muž ve středních letech ale přivádí si naprosto mladou divenku a chystá se vzít si ji jako nevěstu s tím, že nakonec tedy když vypráví o těchto zážicích tak Raskolníkov přichází o chuť nicméně v páté kapitole A se Svidrgailov snaží zbavit Raskolníkova. A Raskolníkov se domnívá, že Svidrgailov neustále má zálusk na jeho sestru. Proto se tedy rozhodne, že bude pokračovat se Svidrgeilovem a Svidrgeilov je z toho zprvu nemile překvapen, ale poté tedy, když jedou různým dostavníkem a poté se dostávají dále, tak někoho vidí, že opravdu pokračuje někam dále, že má pravděpodobně naspěcha, že pravděpodobně ta jeho domněnka byla milná. Nicméně to byl pouze trik a v poté co nasedne sám již do dalšího dostavníku, tak jede pouze chvíli a po pár metrech na Kočímu, aby zastavil, on tedy vyskočí a dojde na to místo setkání a tam se opravdu setkává s Raskolníkovou a sestrou Duňou. S tím, že teda říká, že Raskolníkov je vrah a zároveň Protože Duňa chce uh, nějak bratrovi pomoct, uh, zároveň si není uh, jistá, jestli ten člověk mluví pravdu nebo lež, ale zase si říká, že um, raskolňkov fuší, um, co si naznačil a tak dále, tak tedy připustí, že půjde s, uh, s Vydrgeilovem, ten ji zavede do svého bytu, tam ji ovšem zamkne, ten byt je samotný, odlehlý a najednou se Svidrgailov snaží něj si podmanit. Ta ho nicméně neustále prosí, aby to nedělal, a vytáhne dokonce revolver, snaží se vypálit rány, ale ty minou, a, a odhodí tedy ten ro- revolver. A teda, když si uvědomí, co to provádí, tak se rozhodne opustit opustit tuto místnost, nebo naopak prosí do ní, aby první odešla. Ona tedy odejde, on zjistí, že v tom revolveru je ještě volný. Jeden náboj, takže ještě jedna střela je tam možná a dále říká ostatním, že jede do Ameriky, rozloučí se se svou mladičkou budoucí nevěstou a tedy někdy už velmi pozdě večer skoro až k ránu nebo tedy v noci a poté se dostává do nějakého zahádného podniku, částečně možná hotelu a tam se dává telecí maso, nebo nedává, on se ho objedná, ale nechá celou noc ho na vzduchu pouze, aby ho snědli mouchy a sám nechutná ani kousek. A kránu tedy se vydává dál, zase potká o, jednoho muže na ulici, kterému říká, že cestuje do Ameriky a poté spáchá sebevraždu tím, že tím posledním nábojem se prostřelí. V sedmé kapitole se Raskolníkov rozloučí s matkou, která se psychicky zhroutí po té, co jí tedy zároveň naznačí, co pravděpodobně provedl. A tedy ona se nezhroutí hned, ale po delší době, kdy zároveň tedy Raskolníkov se přizná, že byl vrahem a, a ve chvíli, kdy se dozná k té vraždě, tak ku podivu opravdu Porfij Petrovič dostal svému slovu a on dostává poměrně nízký trest, nízkou svazbu oproti té očekávané. Zároveň tedy ale opravdu matka už ho velmi dlouho nevidí, takže se snaží vysvětlit si nějaké hrdinické příběhy, jaký syn uspěl někde, kde si jinde, ale začíná tušit pravdu a tedy po nějaké době se psychicky zhroutí. Čímž končí ten příběh, Ještě ale je zde epilog a ten pojednává o tom, že Tedy Raskolnikov získává právě mírný rozsudek díky porfii a dostává se do vězení na Sybeři. Kam se za ním přestěhuje i Sonja, tedy ne přímo do toho vězení, ale poblíž, protože má peníze, které věnoval si A poté, poté jednoho dne Raskolnikov procitne a Fyodor Michailovič Dostojevský říká, že po tom procitnutí začne žít jiný život. Ale to už by byl začátek nového, podobně objemného románu. Já doufám, že vás v něčem Dostojevsky, nebo zejména potom zločina trest oslovil. To určitě dílo, které je poměrně hluboké, ale na druhou stranu na svých čtenářích zanechává někdy i nesmazatelně nepříjemnou stopu, kterou vyjádřil i Emil Fila ve svém obrazu čtenář Dostojevského, kdy ten čtenář má takový nazelenalý tón, protože ti čtenáři po čtení díla Dostojevského jsou často otřesení.